0: Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas Condições do Zelo Jesus lhes disse ainda Não há árvore boa que dê fruto mal e nem árvore má que dê fruto bom Com efeito, uma árvore é conhecida por seu próprio fruto Não se colhem figos de espinheiros, nem se vendimam uvas de sarsas o homem bom, do bom tesouro do coração, tira o que é bom, mas o mal, do seu mal, tira o que é mal, porque a boca fala daquilo de que está cheio o coração. Necessidade da Prática Por que me chamais, Senhor, Senhor, mas não fazeis o que eu digo? Se alguém vem a mim, escuta minhas palavras e as põe em prática, mostrar-vos-ei a quem é comparável assemelha é o homem que, ao construir uma casa, cavou, aprofundou e lançou alicerce sobre a rocha. Veio a enchente, a torrente deu contra essa casa, mas não a pôde abalar, porque estava bem construída. Aquele, porém, que escutou e não pôs em prática é semelhante ao homem que construiu sua casa ao resto do chão, sem alicerce. A torrente deu contra ela e imediatamente desabou, e foi grande sua ruína. Comentários dos Pais da Igreja São Beda Nosso Senhor continua o discurso contra o hipócrita, dizendo Não há árvore boa que dê fruto mal, e nem árvore má que dê fruto bom, como se dissesse Se queres a justiça verdadeira e não a fingida, contrapesa com teus feitos o que ostentas com tuas palavras Porque, se o hipócrita quer fingir-se de bom... Saiba que não é bom quem faz obras más, e se vier a repreender um inocente, saiba que não é mau apenas porque foi repreendido quem faz obras boas. Tito Bostrense Ao ouvir isto, porém, não te sirvas estas palavras de estímulo para a inércia. É regida pela lei natural. Tu, porém, gozas do livre-arbítrio, e toda árvore estéreo está ordenada para um fim particular. Tu, porém, foste feito para obras de virtude. Isidoro Abade Não condena o arrependimento, mas a obstinação no mal. Enquanto a árvore é má, não pode dar bons frutos. Tornada virtuosa, frutifica. Ora, o que nas árvores é a natureza, em nós é inclinação. Mesmo, portanto, que a árvore má não possa dar bons frutos, não obstante, poderá um dia. São João Crisóstomo O fruto, ainda que seja causado pela árvore, não obstante, deixa conhecer a árvore, porque sua espécie se manifesta através do fruto, donde onde segue. Com efeito, uma árvore é conhecida por seu próprio fruto. São Cirilo Também, a vida que cada um levar será indicativa do seu caráter, Pois não é pelos ornamentos externos nem pelas humildades fingidas que se conquista a formosura da verdadeira beatitude, mas pelas suas obras. Para exemplificar isto, ajunta: Não se colhem figos de espinheiros. Santo Ambrósio Nos espinheiros deste mundo é impossível encontrar esse figo. A figueira é uma boa imagem da ressurreição, porque dá frutos melhores na segunda colheita. Como se lê no Apocalipse, a figueira deixa cair seus figos verdes, ou porque o fruto bom foi precedido na sinagoga por um fruto verde, perecível e inútil, ou porque ainda é verde a nossa vida no corpo e madura na ressurreição, e por isso devemos despojar-nos das preocupações seculares, que remordem a alma e crestam a mente, para que, através de um amanho cuidadoso, possamos alcançar frutos maduros. Essa parte, portanto, diz respeito ao mundo e à ressurreição. A segunda refere-se à alma e ao corpo, quando a junta. Nem se vendimam uvas de sarsas. Diz isso, ou porque ninguém adquire em meio ao pecado o fruto da sua alma, que assim como a uva estraga-se está próxima da terra e amadurece posta no alto, ou porque não pode escapar a condenação da carne, a não ser quem Cristo tenha remido, ele que, como a uva, ficou suspenso no lenho. São Beda Os espinheiros e a sarsa, creio que sejam os cuidados e aguilhões dos vícios, o figo e a uva a doçura do novo modo de viver e o fervor da caridade. Ora, não se colhe figo dos espinheiros nem uva da sarça, porque a mente, rebaixada ainda pelos costumes do homem velho, pode até fingir o que não é, mas não é capaz de produzir os frutos do homem novo. Deve-se considerar, porém, que, assim como o fértil sarmento se enrola e se apoia na sebe, fazendo com que o espinheiro suporte um fruto que não é o seu e o conserve para o uso dos homens, do mesmo modo, quando os ditos ou atos dos maus aproveitam os bons, não é por obra dos maus que isso acontece, mas por providência de Deus. São Cirilo Depois de ensinar que é pelas obras que se discerne o homem bom e o mal, assim como dos frutos a árvore, ensina-o agora por outra figura, dizendo, O homem bom, do bom tesouro do coração, tira o que é bom, mas o mal, do seu mal, tira o que é mal. São Beda O tesouro é no coração a mesma coisa que a raiz é na árvore. Logo, quem possui no coração o tesouro da paciência e da perfeita caridade, derrama em abundância os melhores frutos amando seus inimigos e cumprindo todo o resto que ensinou acima. Quem, no entanto, guarda no coração um tesouro imprestável, faz o contrário disso. São Basílio O tempero da palavra dá a conhecer o coração de onde saiu, manifestando à evidência a disposição das nossas entranhas. Por isso segue, porque a boca fala daquilo de que está cheio o coração. São João Crisóstomo A consequência natural de quando a perversidade abunda no interior é que as palavras perversas transbordem pela boca. Por isso, quando ouvires um homem proferindo palavras desonestas, não penses que no seu interior se esconde a mesma quantidade de malícia que se exprime pelas palavras, mas conjetura que a nascente deve ser mais farta que o regato. São Beda Pela fala da boca, o Senhor quis dar a entender todas as palavras, feitos ou pensamentos que saem do nosso coração. Com efeito, é costume das escrituras por palavras no lugar de coisas. Para que ninguém se sentisse lisonjeado pelo que fora dito, que a boca fala da abundância do coração, como se do verdadeiro cristão se exigissem apenas palavras e não, o que é mais importante, obras, em seguida, o Senhor acrescenta. Por que me chamais Senhor, Senhor, mas não fazeis o que eu digo? Como se dissesse. Por que vos gabais de brotar folhas da correta confissão, se não exibis nenhum fruto de boas obras? São Cirilo Convém apenas a natureza mais alta dentre todas, o nome e a substância do senhorio. Santo Atanásio, Quem profere estas palavras não é um homem, mas Deus, mostrando que foi gerado pelo Pai, Senhor, afinal... É quem nasceu do único Senhor. Não temas, porém, a dualidade. Os dois não se distinguem segundo a natureza. São Cirilo. Que proveito se pode tirar da observação dos mandamentos e em que prejuízo se pode incorrer através da desobediência? Isto é o que ensina ao acrescentar. Se alguém vem a mim, escuta minhas palavras e expõe em prática, mostrar-vos-ei a quem é comparável, Assemelha-se ao homem que, ao construir uma casa, cavou, aprofundou e lançou o alicerce sobre a rocha. São Beda A rocha era Cristo, que cavou profundamente, que com os preceitos da humildade desenterrou dos corações dos fiéis tudo o que havia de terreno, para que não servissem a Deus por alguma conveniência temporal. São Basílio por os alicerces na pedra é apoiar-se na fé em Cristo, a fim de permanecer inabalável nas adversidades, quer venham dos homens, quer venham de Deus. São Beda Ou ainda, os alicerces da casa são a própria intenção de agir bem, sobre a qual o perfeito ouvinte da palavra se assenta firmemente para cumprir os mandamentos de Cristo. Santo Ambrósio ou ainda, ensina que o alicerce de todas as virtudes é a obediência aos preceitos celestes, que não deixa nem as torrentes dos prazeres, nem o ataque da malícia espiritual, nem a chuva mundana, nem as disputações nebulosas dos heredes abalarem esta nossa casa. Por isso segue, veio a enchente, a torrente deu contra essa casa, mas não a pôde abalar. São Beda a inundação se dá por três tipos de inquietações, ou dos espíritos imundos, ou dos homens maus, ou da mente da carne. Os homens sucumbem na medida em que confiam nas próprias forças e tornam-se incapazes de escorregar quanto mais aderem àquela pedra invencível. São João Crisóstomo o Senhor nos mostra ainda que a fé não gera nenhum proveito se a conduta é torpe. Por isso segue. Aquele, porém, que escutou e não pôs em prática, é semelhante ao homem que construiu sua casa ao resto do chão, sem alicerce. São Beda, a casa do diabo, de que nosso Senhor fala aqui, é o mundo que está colocado no maligno. Ele a edificou sobre a terra. Porque arrasta os seus escravos dos céus às coisas terrenas, e sem fundamentos porque não subsiste por sua própria natureza. Com efeito, está construindo um edifício mal acabado, já que todo pecado é desprovido de substância, e suga qualquer ser que venha possuir da natureza do bem. Mas, como a palavra fundamento vem de fundo, não será descabido entendê-la nesse sentido. Assim como quem mergulha num poço fica retido no fundo, do mesmo modo, a alma, ao despencar, fica presa numa espécie de fundo, se ela não ultrapassa certo grau de pecado. Mas, como não pode contentar-se com o pecado em que caiu, é como se, lançando-se cada dia em pecados piores, não encontrasse um fundo a que fixar-se no poço em que se precipitou. Sob o ataque de qualquer tentação, os maus em substância e os bons em aparência tornam-se cada vez piores, até que por fim caem no castigo perpétuo. Por isso segue. A torrente deu contra ela e imediatamente desabou, e foi grande a sua ruína. Pela investida da torrente, pode-se entender ainda a sentença do juízo final, quando, acabadas ambas as casas, irão os ímpios ao suplício eterno e os justos à vida eterna. São Cirilo, ou ainda, edifica sua casa sobre a terra, sem fundamento, aquele que coloca os fundamentos da fábrica espiritual sobre a areia da incerteza, que está sob o capricho da opinião humana. Ora, bastam poucas gotas de tentações para destruí-la. Santo Agostinho, Lucas começa do mesmo modo que Mateus este alongado o sermão do Senhor. Ambos dizem, bem-aventurados os pobres. Também na sequência, a narração dos dois é semelhante em muitos pontos. E no fim, encontra-se sem tirar nem pôr a mesma conclusão, a saber, sobre o homem que edifica sua casa sobre a rocha e sobre a areia. Muito facilmente se poderia crer, portanto, que Lucas inseriu no seu evangelho o mesmo sermão apenas omitindo algumas frases que Mateus inclui e acrescentando outras que Mateus cala se não fosse o fato de que, segundo Mateus, o Senhor proferiu o sermão sobre a montanha e sentado, mas, segundo Lucas, num campo e de pé. No entanto, é bastante provável que não tenha havido um grande intervalo entre esses dois sermões, pelo motivo de que ambos os evangelistas relatam alguns acontecimentos muito semelhantes ou até mesmo iguais antes e depois deles. Todavia, pode-se supor ainda o seguinte, que primeiro Nosso Senhor esteve sozinho com os discípulos numa parte mais elevada do monte, quando, dentre eles, escolheu os doze, e que, em seguida, desceu com eles do monte, isto é, do cume do monte, até o campo, isto é, até os pés da montanha, numa planura onde coubessem grandes multidões, ali teria ficado até se reunirem ao seu redor as multidões. Ao sentar, seus discípulos teriam se achegado mais e ali, no meio deles e das outras multidões de presentes, teria declamado um único sermão. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Aura. Muito obrigado por ficarem até aqui. Que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã. Cristo,